0: Qué casualidad, ¿no? De que pierde su equipo y hace esa estadística, ¿no? Nada más querría saber si a, si hubiera ganado España, si Gerard Piqué lanza ese comentario, ¿no? Que es bastante, bastante inoportuno u oportuno, depende del resultado, ¿verdad? En este caso perdió España y Gerard Piqué lanza eso, ¿verdad? O sea, sinceramente me parece algo que es relativo al marcador que tuvo su equipo o su nación, ¿no? En el caso, como bien comenta Porterito, ¿no? Los dos iniciaron eh, justamente fallando un penal pero realmente eso se decide antes. Eso es cuestión finalmente de administración y si esto realmente va, como en el caso, por ejemplo, toda proporción guardada, no en el caso de como dijo Solari en México, de que cómo es posible de que un equipo salga eliminado y pueda hacer más puntos. Y eso trascendió a a al tema de la presidencia. Ahora, si esto realmente que genera Piqué, este comentario, va realmente a trascender, pues ya se verá con el paso del tiempo. Si no quedará solamente en... En, una, en un berrinche o en una acusación, porque su equipo perdió.
1: Es correcto. Oigan, pues sí, ahí es un poco debatible este, este tipo de, de análisis. Ya veremos qué pasa, como bien dices, Germán. Y bueno, antes de que pasemos ya a la etapa de semifinales donde vamos a, a hablar, yo quería, antes de dejar, porque ya es lo último, digamos, de la Euro, no, yo no quiero dejar pasar el papel de Bélgica que se planteaba como el mejor equipo del mundo, eh, a, a, como en el ranking mundial digamos y hay que destacar que en sus últimos cuatro torneos en brasil 2014 euro 2016 rusia 2018 y ahora en la en 2020 pues dejó esta generación dorada que se habla de que sí es la mejor selección del mundo en el ranking pero pues no ha dado títulos no lo más que logró fue en rusia el tercer lugar en el 2018 y en, en los otros tres torneos solo llegó en cuartos de final. Esto, ¿qué nos dice, no? Que, que quizás es un equipo como, como que le cruza de repente, o ¿cómo lo podemos llamar a...? Pues yo digo que es un fracaso de la selección de Bélgica, porterito.
2: Pues eh, es que sí es un fracaso en el aspecto de que, eh, pues para el equipo que ha tenido desde hace algunos años, pues sí se esperaba que lograran más cosas pero tampoco sorprende, de hecho yo lo vine comentando desde el principio de Eurocopa, o sea, eh, la selección de Bélgica tiene un buen equipo, tiene buen nivel, pero le hace falta dar justamente ese famoso do de pecho, para pasar al siguiente, dar el siguiente salto de calidad, y estar como tal, ser parte de una selección elite como tal, no lo han podido dar, entonces lo eh, hemos visto que su tope es eh, la semifinal, de semifinal no pasa, y esto, pues lo vimos con Rusia. Y como ya bien mencionaste, en la Eurocopa anterior, en las dos Copas, en la Eurocopa anterior ya bien llegó a cuartos de final, en el Mundial 2014 también llegó a cuartos de final. Entonces, no le está dando el nivel a Bélgica en ese aspecto. Se puede discutir por qué. Juego de conjunto, eh, nerviosismo en la instancia definitiva, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser muchas otras cosas. Pero pues el punto es que eh, por plantel, por nombres, sí ha quedado de ver Bélgica. Aunque también hay que decirlo, se topó en esta parte en una selección que ya que viene ahora sí que más, eh, más encumbrada en el aspecto de que pues lleva una racha positiva de bastantes partidos. Una selección que está saliendo de una muy mala época que es Italia y que quiere eh, ahora sí que resurgir de sus cenizas básicamente. Entonces, ese es el muro con el que se tomó Bélica y que no pudo superarlo. Germán.
0: Yo siento que para esta Eurocopa son dos factores muy importantes. ¿no? Primero, que se enfrentó a Italia. Que vino a ser el mejor equipo hasta el momento en cuanto a selección se refiere en materia de ofensiva, en materia también de medio campo, de defensiva, y se enfrentó a una Italia que le propuso un juego y tal vez a lo mejor malamente, e históricamente Bélgica siempre se ha caracterizado más por ser defensivo, y luego hacer el contragolpe, esta vez jugó a lo mismo y no le salió, porque enfrente tenía una Italia que sabe perfectamente atacar esa fue una razón, segunda razón, la historia, bien este porterito la historia no le favorece a Bélgica para llegar ni siquiera a finales es un equipo a nivel de selección y se demostró que tenga la selección que tenga para llegar cuartos o hasta incluso, incluso a un tema de semifinales. Es lo que más. ¿Por qué? Porque no, efectivamente, no ha sabido, no ha encontrado, así como toda proporción, ¿verdad? México, el famoso quinto partido. Bélgica ni siquiera ha sabido llegar a ese, a ese partido de la gran final que, le, que inclusive puede disputar por el campeonato por ganar la final. O sea, y aquí vemos sí, un tema de, de fracaso No tanto fracaso como tal Porque finalmente llegó a donde siempre ha llegado O incluso más Pero por la generación que tiene Por la generación que se esperaba A lo mejor sí fue una decepción Tal vez no fue un fracaso como tal Pero sí fue una decepción Porque se pensaba que incluso podría superar Otras elecciones que históricamente han llegado A finales de por sí como una Italia Como Inglaterra pero con esta selección de Bélgica me parece que no es un fracaso como tal, simplemente se ha quedado donde más ha llegado, pero si es una decepción por la generación que se creía podría dar ese golpe de salto para su nación.
1: Es correcto, porterito. Seguimos entonces con la, ya el, el camino un poco de Dinamarca, ¿no? Y cómo llega Inglaterra, que vemos que Inglaterra, pues con Ucrania no tuvo tanta, tanta competencia, pero ya en este partido que se llevó a cabo el día de hoy. Pues vimos que, que estuvieron... O sea, realmente pudo ganar el que fuera y, y lo destacado es esto de, por ejemplo, Harry Kane que falla el penal y que tiene la suerte que es Michael que es, el recordamos, el hijo de, de, de este Michael del padre que, de, que, que también hizo historia en esta selección, pero tuvo la suerte de que le cayó el rebote y realmente, pues ahí es como que los dioses del fútbol favorecen a la potencia, ¿no? Porque realmente Dinamarca... Empezó con esto de Eriksen, fue como se convirtió en el caballo negro del torneo y realmente tuvo para ganarle a, a, a Inglaterra, pero la suerte le, le sonríe a, a Inglaterra, pero también hay que mencionarle que mencionar que Sterling es yo creo que el jugador de, número 10 de Inglaterra es el que está en un gran momento estuvo marcando diferencia durante todo el partido, hasta en los tiempos extras mostrando una gran condición física, y pues yo creo que, que sí es un poco, tal vez injusto para Dinamarca, dieron un gran esfuerzo un partido muy disputado pero pues sí, Inglaterra tuvo la suerte de, de, de este gol, porque realmente lo más justo creo era que se hubieran ido a penales y que pues ya en penales, como sabemos, es un volado pero bueno, al final gana Inglaterra pero, ¿cómo viste este partido, este porterito?
2: Pues bueno, eh, realmente lo que te puedo decir es que el partido fue bastante parejo. De hecho, yo siento que los daneses tuvieron en varios momentos la oportunidad de quedarse con el juego. Al punto de que vimos que ellos se fueron al frente con un golazo. Que hasta para eso le rompieron la racha a Pickford. Que no había recibido goles en toda la Eurocopa. Y que recibió su primer tanto. Y, pues, hay que decirlo, eh, la suerte le está sonriendo a Inglaterra porque lograron empatar por un autogol en, esas, en ese aspecto. Entonces, eh, Inglaterra, pues, sí estuvo peleando, pero Dinamarca tuvo, mucho, tuvo muchos méritos como para haber sido el que lograra pasar a la final. Ahora bien, hay que decir, los daneses han ido de menos a más en esta Eurocopa, pero, pues, ese menos igual ha sido jugando bien sus dos primeros partidos que pierde ante Finlandia y me parece que el otro fue ante Bélgica, no ando mal bueno, esos dos primeros partidos que pierde pues realmente no jugó mal Dinamarca solamente le faltó concretar, pero ya la, la, el factor Ericsson ha pesado para que este equipo pues eh, vaya creciendo y dé grandes partidos ahora bien, para mí en el caso de Inglaterra, quienes han los puntos fuertes de este equipo han sido Pickford en la portería que se ha vuelto una garantía hay que decirlo, o sea, todos pensamos que era el menos malo de los porteros ingleses y aquí pues ha callado bocas, no solo en su propio país, sino en general a los aficionados de fútbol en la defensa siento a mi gusto que el mejor defensa ha sido Walker por parte de los ingleses, salvo una mejor opinión por allá y siento que en la delantera, pues entre Starling, Raheem Sterling y, y Harry Kane son los que han dado Han llevado Todo el peso del equipo inglés y han Ahora sí que han logrado eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Han, han, han logrado este, Materializar todo su estilo De juego, y punto aparte Ahí hay que decirlo Para el técnico inglés Para el para Southgate, que hay que decirlo, Southgate viene con una espinita, si ayer recordarán, fue el que falló el penal en las semifinales de la Eurocopa del 96 ante Alemania, que le impidió a Inglaterra llegar a la gran final. Entonces, llegaba a esta semifinal con, eh, con esta espinita, y hay que decirlo, desde que tomó el, la selección inglesa... Eh, este suitcase, si no me falla la memoria fue en 2016 ha tenido buenos resultados con Inglaterra entonces aquí vemos que también es el resultado de un proceso que se le ha dado que, que se le ha dado confianza que han creído en ellos los propios ingleses, la propia federación, la propia afición y eso lo hemos visto en que fueron semifinalistas en la Eurocopa pasada y en el Mundial pasado entonces aquí tienen la gran oportunidad de su historia para ganar su segundo título internacional en su segunda final de la historia, entonces los, los ingleses están más que motivados y, y debido a este factor yo considero que son ligeros favoritos sobre Italia para la final, que ahí, te, ahí te hablamos sobre eso.
1: Ok, portrito Germán, ¿tú cómo viste esta semifinal y cómo crees que llegue Inglaterra a esta final frente a Italia?
0: Sí, antes que nada, Gareth Southgate llegó el 30 de noviembre de 2016 al conjunto inglés. Eso habla también de ya varios años de, de confianza y de dirección a un proceso que cualquier entrenador le gustaría tener a esta generación dorada y de jóvenes, ¿no? A nivel, a nivel selección. Entonces lo está demostrando Gareth Southgate que, pues, ¿qué, ¿qué entrenador no mataría en el sentido figurado por una selección de este calibre, ¿no? Y lo está demostrando con una selección de, de Inglaterra. Ahí sí voy a. a a diferir un poquito con el porterito en el, en el caso de la posesión de la pelota. Bueno, Inglaterra tuvo 58 y, y Dinamarca tuvo 42. Aunque puede parecer algo similar, pues realmente es la diferencia en cuanto a lo que tú produces en el terreno de juego. Si bien es cierto que sea porterito con un autogol, sí, pero para meter un autogol tienes que atacar. Para meter un autogol tienes que saber cómo utilizar las bandas. Y efectivamente, yo sí coincido con, con Jorge Luis de que Sterling para mí ha sido la bujía realmente de este cuadro. ¿no? Si tenemos a un embolocante, como lo he comentado en Francia, tenemos a la Doku en Bélgica que lo demostró ante Italia, pues Sterling es, el, es la bujía principal es el todoterreno de, de Inglaterra que ha tenido parte fundamental y ha ayudado mucho a Henry Kane realmente a lucir en la parte de la delantera ¿no? entonces me parece que Sterling ha tenido algo fundamental que si bien, si logra coronarse en Inglaterra, para mí Sterling estaría candidateando muy seguramente para ser el mejor jugador del torneo o incluso del equipo propiamente ¿no? ahora si bien el tema de Dinamarca sin nada que reprocharle Dinamarca hizo más de lo que se esperaba, un equipo muy noble, un equipo realmente que propuso hasta donde pudo. Efectivamente, Finlandia y Bélgica fueron sus dos primeras derrotas, porterito, eh, y, y con Finlandia, pues fue lo que pasó, no la el desastre con Christian Eriksen, que al final de cuentas terminó parecer una motivación más que un hundimiento para el equipo. No sea eso, sea mentira, sea verdad, sea un nivel, sea lo que tú quieras, Dinamarca dejó en claro de que era un rival realmente un dolor de muelas para cualquiera. Pero finalmente se enfrentó a un equipo inglés que otra vez jugó en Wembley y una vez más en la final será en Wembley, en Londres. Y eso pues crea una atmósfera de, de muchas dudas, ¿no? Pero si, bien, si vieron mal, el equipo inglés es sin duda favorito, lo fue y lo seguirá siendo ante equipos que representen incluso de menor categoría, por así decirlo, entre comillas, ante una generación importante como la inglesa. Muchos factores fueron los que hicieron que Inglaterra pudiera realmente pasar, ¿no? Tuvo mayor posesión de la pelota, el segundo tipo fue totalmente inglés, salvo algunas jugadas, un par de jugadas que atacaron a Pickford, que se fue de buena forma, eh, atacando a Sterling, atacando... El, Maguire, que también estuvo muy, eh, ese iracundo defensor, creo que el, el, el pollo briseño le aprendió a Maguire, ¿eh? porque híjole, eh, no, no hombre, creo que, creo que fue su mentor en la parte defensiva, porque cómo le mete blanquillos a este hombre, no lo cual también se agradece, pero con Stones, con Walker, efectivamente, con John la defensa, realmente son un, a una Inglaterra portentosa, en la parte de la de, ofensiva, con Saka y Sterling, con las bandas, bueno, que ni qué decir, eso ayuda a que Inglaterra tenga una factibilidad para pasar, pero también tengamos en cuenta de que, por otro lado, hay un, hay un tema también de ventas, hay un tema también de qué requiere el fútbol. Lo mejor que le pudo haber pasado en cuanto al espectáculo y en cuanto a vender es que Italia e Inglaterra pasaran. No hay, no pudo haber, fuera Francia, fuera Bélgica, incluso fuera, no Bélgica, Francia, no hubiera a lo mejor mejor final quitando a Alemania que una Italia e Inglaterra. Por lo que ha mostrado Italia, porque Italia incluso ha sabido vender en esta Eurocopa, y es justamente algo importante, entonces el árbitro, que de manera general pues no tuvo tanto problema, no había marcado dos penales, ajá, incluso jugadas muy apretadas a favor de Inglaterra, se las guardó en esta última ocasión, el bar ni siquiera el árbitro principal fue a checar en su cuadrito, eh, ni siquiera él desde ahí en el terreno del juego, el bar le dijo, sí, siempre sí, márcala, por un tema de que pues, el bar dijo que sí era, por un tema también de un empujoncito para que Inglaterra pasara. El chiste aquí es que finalmente la pelota entra donde tiene la portería más cerca. Y finalmente Inglaterra fue el que atacó. Dinamarca hizo lo que pudo. Y por la final es una, una final que, que se esperaba tanto en el tema futbolístico como también en un tema de negocio.
1: Sí,
2: ojo, yo, por ejemplo, yo no soy desmeditado de pacicleta, de contrario. Me parece muy bueno buenas, digo que pues Dinamarca durante el partido sí mostró cosas que también le pudieron haber dado mérito para pasar a la final, nada más es lo que quiero aclarar, pero pues, sí, es una final bastante ahora sí que eh, mercadológica, eh, esperada y pues la verdad son dos equipos que han mostrado buen fútbol entonces creo que va a ser algo bastante entretenido
1: Es correcto, sí, ya un poco analizando ya de cara a la final y viendo un poco, analizando el cuadro de Inglaterra y viendo por lo que ha mostrado, lo que hay que mencionar que hubo cambios a partir del minuto 60, ¿no? Esto habla de que realmente el equipo de Inglaterra tiene una banca muy buena que hasta sorprende, ¿no? Por ejemplo, jugadores como Rashford, como Tripier, Tripier entró de cambio, este, no sé por qué Haddon Sancho no está jugando, Oden entró de cambio, o sea, en banca el equipo de Inglaterra tiene jugadores de gran calidad que hoy los vimos, hoy entraron y realmente Inglaterra siguió manteniendo el mismo nivel y la misma calidad de, de fútbol, pero ya en, a, o se enfrentaron a Dinamarca, que creo que su, su debilidad fue que no tuvieron a un jugador de media cancha hacia adelante con las características, por ejemplo, de Sterling, o como ahora se van a enfrentar a Italia con un jugador como Insigne, que es un jugador que, le, que les puede causar mucha complicación a jugadores como Maguire, que sí, son muy buenos en el fútbol aéreo, pero si se les pone a un jugador habilidoso, creo que ahí es donde pueden tener ciertos problemas, porque son jugadores muy altos y que no son tan buenos en las piernas. Entonces creo que eso es lo que se le va a complicar a Inglaterra, enfrentar a jugadores tan habilidosos como los sí si los tiene Inglaterra. Y un dato que les quiero compartir que me enteré y que se me hace muy bueno, que creo que eso es lo que va a ayudar, creo, a Italia a que a que le a que puedan ganarle a inglaterra es que yo no sabía que estos jugadores insigne berrati Inmóvil, desde el 2011 están jugando juntos no A ellos les tocó ascender al pescara en el 2011- 2012 y, y que ahora es la delantera titular de, de, de la selección de italia no eso se me hace muy impresionante porque imagínate el pescar en el 2011 no no creo que no se imaginaba que tenía a los tres bueno no delanteros no porque berratti es media cancha pero a insigne a inmóviles, a los dos delanteros más talentosos de la actual Italia estaban con ellos no en ese entonces no entonces creo que estos lazos afectivos y si vemos que en Italia muestran un gran equipo vemos que han causado mucha controversia y mucha, muchos datos o muchas opiniones de cómo cantan su himno nacional, se ve un equipo muy unido, que, que bueno hablaremos más adelante ahorita en la Copa América, que también vemos que Argentina se ve que hay un grupo como que están muy unidos, Esta, estas cosas digamos sentimentales o algo más, de que se vea que hay un grupo que está unido, creo que eso se refleja en la cancha y creo que Italia se ha visto así todo el torneo y creo que esto puede ser la diferencia frente a Inglaterra que sabemos que son jugadores un poco más fríos y que como bien como dije hace un momento no jugadores como Insigne y esta asociación que tiene con el chiro inmóviles creo que les puede complicar un poco el partido por trito.
2: pues sí eh, hay hay que decirlo de que pues bueno sí pesa mucho el factor de cuánto tiempo llevan jugando los jugadores pero en este caso hemos hablado de tres delanteros en particular o tres eh, eh, ofensivos en particular eh, y que pues bueno aunque han coincidido en la selección no necesariamente todo este tiempo han jugado juntos cosa contraria con Inglaterra que aunque desde 2016 está este proyecto actual pues las convocatorias han sido consistentes y hay un mayor estilo de juego, lo que puede ayudar mucho a Italia es que desde que llegó Mancini pues él no solamente ha tratado de renovar el equipo Sino que ha igual mantenido, tratado de mantener Una continuidad Entonces, pues bueno, creo que ese factor Más la racha positiva en la que han Italia, les puede, les puede Ayudar bastante bien, y ojo Y otro dato, eh, Italia Pues en este momento está con la Consigna de limpiar Su nombre, porque hay que decirlo Desde el, desde el Campeonato del Mundo de 2006 en, el, en Alemania Copa Mundial Inglaterra, eh, Italia en los Mundiales, eh, no ha pasado de primera ronda en Sudáfrica Brasil, en Rusia ni siquiera clasificó, y en la Eurocopa, pues bueno eh, fueron eh, subcampeones en 2012, llegaron a cuartos de final en la anterior, y pues bueno, como que eran los únicos resultados positivos que han, que han mantenido Italia con su nombre pero fuera de eso, ha tenido muy malos momentos Italia y Entonces ahorita la, esta final se presta igual como la oportunidad para que ellos puedan eh, eh, ahora, sí que re, 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 ahora sí que reverdecer sus laureles en ese aspecto Pero sí, pues al menos de lo que yo siento de eh, en esa final Creo que la delantera italiana sí va a poner en peli, eh, sí va a poner a prueba a la defensa inglesa Y pues va creo que van a poner a, poner a trabajar horas extra a Pickford en ese aspecto porque igual, aquí otra cosa que estamos viendo es que están un poco invertidos los papeles. Eh, Italia está jugando más ofensivo y Inglaterra es la que está jugando como defensiv defensivamente ahorita.
1: Es un dato importante. Antes de pasar contigo, Germán, te quiero dar otro dato para escuchar tu opinión. Y bueno, yo creo que estoy no, sé, no, no, no oculto que apoyo a Italia, ¿no? Entonces, les voy a dar otro dato, ¿no? Esta pareja de Bonucci y Chiellini, que son la defensa central, pues igual, ¿no? Bonucci, terminando el partido frente a España, porque ahí también hay que recordar que Italia viene de, de dejar en el camino a Bélgica y a España, ¿no? Entonces, Bonucci, terminando el partido frente a España, él comentó que él dijo que él fue su partido más difícil que ha jugado en su carrera, ¿no? Este partido que, que tuvieron contra España. Y como dato ahí que les doy con un asterisco, que José Mourinho en algún momento puso y dijo, ¿no? Los señores Bonucci y Chiellini podrían ir a la Universidad de Harvard y dar clases so sobre cómo ser un defensa central. Entonces, quiero ver a Harry Kane enfrentando a Bonucci y a Chiellini, ¿no? Y a Sterling, ¿no? Quiero ver, a ver si van a poder con esta defensa que, que creo que es de lo mejor que se ha visto en la Eurocopa, Germán. Entonces,
0: es parte del atractivo de este, de este partido, ¿no? Porque, por un lado, a pesar de que tienes a... A una Italia que si bien, como dices, 2011, jugadores que, que se conocen muy bien, bueno, pues eso tendrá que ver reflejado en la cancha, porque también tiene que ver un tema también de acoplamiento, de estrategia del entrenador, pero también, como dicen, hay jugadores que incluso cerrando los ojos se conocen. Si eso es verdad, si eso le funciona a Italia, lo tendrán que reflejar en Wembley, Londres, Inglaterra, desde el minuto uno hasta el minuto 90 y si no es que se van a la larga, ojalá por Italia, que se sientan muy bien, que sepan estudiar muy bien al rival, y sobre todo que se sientan con confianza a ellos, y ya tienen mucho tiempo de conocerse, tanto la parte delantera como la parte defensiva, para poder frenar a una Inglaterra muy desequilibrante, muy rápida, como ya lo comenté con Saki y con Sterling, ¿no? Y bueno, vamos a ver realmente esto, porque lo han comentado muy bien, ¿no? El tema de estadística, el tema también de lo que podemos ver, pero me parece que hay un jugador que es pieza fundamental para Italia, que lo hemos comentado, lo hemos alabado aquí y en otros proyectos, que no estuvo el pasado juego contra España y se notó. Y yo sé que ustedes se saben a quién me refiero. Eh, se llama Leonardo Espinazola, que se vio lesionado precisamente ante Bélgica, que salió cojeando y que terminó lesionado en el talón de Aquiles. Y eso no pudo... En el tendón de Aquiles, perdón. Y eso, no, y eso le impidió estar entre España. Y para mí fue parte fundamental para que en Italia sufriera ante España... Para poder tener otra, otro respiro, otra confianza en la parte de la banda por la, por la izquierda, ¿no? Hay que reconocer a España que hizo más de lo esperado conforme vino de menos a más, porque aunque tenía posición de la pelota no se encontraba con el gol. Álvaro Morata fue el héroe y el villano al mismo tiempo, porque fue el que metió el gol del empate y al final fue el que falló el último penal de España. Y eso dio cuenta que Piqué se enojara y comentara, ¿no? Pero bueno, eh, a final de cuentas. El equipo, el equipo de España hizo lo propio, supo manejar el partido, para muchos mereció ganar por lo que hizo, pero finalmente los penales dijeron otra cosa, porque hay que saber tirarlo, ¿no? Finalmente mereciste ganar, pero pues no metiste el gol, mal por ti. Y en el caso de Italia, me parece que si recupera en buena forma a Leonardo Spinazzola, tendrá un equipo completo para poder realmente hacerle daño a Inglaterra, porque si Inglaterra estudia los partidos como seguramente lo hace, estoy seguro de eso, como lo hizo precisamente contra Dinamarca, como lo hizo contra Fuenen y contra otros, me parece que puede detectar ahí en donde estaría el tentalón de Aquiles de Inglaterra a nuestra espinazola. Ojalá, ojalá por Italia esté espinazola para poder realmente sentirse eh, por todas partes. Yo lo comenté, Italia es, el, es la persona que va al gimnasio, ¿no? que tiene el músculo atrás, en medio y arriba y que está muy fuerte por donde lo veas. Pero sin duda, sin espinazola, digamos que esa persona sufrió un breve desgarre en el brazo izquierdo. ¿Sí?
1: Y de hecho igual es una posición muy importante porque recordemos que de las cosas potentes que tiene Inglaterra son su llegada por las bandas porque tiene a Sterling y tiene a, a Saka, ¿no? Entonces, es importante que sabemos que Di Lorenzo es garantía, un excelente lateral derecho, pero sí, el complemento del lado izquierdo es Spinazzola. Y esperemos que, que esté al cielo, ¿no? Ojalá que se haya recuperado del todo por, en beneficio de Italia, ¿no? Y también no hay que perder de vista el factor que ha sido Chiesa, ¿no? Chiesa en la delantera también ha tenido, es un jugador muy talentoso y creo que está asumiendo un rol muy protagónico, creo que él quiere tomar un rol protagónico en la selección de Italia y creo que él va, nos va a dar mucho que hablar en este partido. Y en media cancha, el caso de Jorginho, ¿no? Este jugador que también ha tenido un muy buen desempeño y que también de repente ha sido alternado con Locatelli, que también han dado un gran torneo. Entonces yo creo que, que vamos a tener el partido, no sé si llamarlo tal vez el partido pues del año o de los mejores del año, ya tuvimos Champions, ya tuvimos, pero en cuanto a selecciones, yo creo que la Euro nos, nos culmina con este partido que pues en parte están los que dijimos, no los, los que pensábamos que iban a llegar, y pues yo creo que vamos a tener muy buen análisis para el siguiente programa. Porterito, ¿seguimos ahora con Copa América o algún otro comentario del de Euro?
2: No, más para cerrar con el Euro, eh, ¿cómo queda la, el, el, la tabla de goleo? Pues ahí están los cinco goles de Cristiano y de Patro de Portugal y República Checa respectivamente. Pero, pues puede empatarles y superar a en caso que meta uno o dos goles en la final. Pero bueno, no más para ir a ese detalle. Okay. Y con respecto a la Copa América, pues la verdad igual ha sido intensa, de hecho ahí vimos bastantes eh, series de penales, eh, de hecho hemos visto tres series, eh, dos en cuartos, una en semifinal, en resumen, eh, Perú eh, empató en cuartos de final con Paraguay y venció en 4-3 en penales a los paraguayos, dato ahí nada más que Santiago Ormeño eh, falló el penal en, en esta tanda pero para la fortuna de, de Perú Lograron pasar eh, de ronda Brasil venció a Chile 1-0 Uruguay despachó En penales, pero en Colombia despachó en penales 4-2 a los uruguayos después de un Empate bastante trabado pata 0, Argentina Sin problemas ante Ecuador 3-0 Y en semifinales que se jugaron esa semana El lunes Brasil En un partido en donde La verdad Perú, mis respetos Se esforzó, dio todo, aunque no les alcanzó vencieron 1-0 a los peruanos, eh, Perú, Brasil venció a los peruanos y Argentina ayer empató a unos combativos colombianos 1-1 y en penales eh, vencieron 3-2 a los, a los colombianos y podemos estar diciendo que pues tenemos la final soñada que va a ser Brasil-Argentina, pero pues podemos estar hablando de que esta puede ser la, la Copa América de, de Lionel Messi. ¿Para qué hablo de eso? Nada más por una cuestión de estadísticas eh, Que aquí vemos En la tabla de goleo lo encabeza Messi Con cuatro goles, seguido de Lautaro Martínez Pero En las asistencias es donde Messi se lleva de calle a todos Lionel con cinco asistencias Seguido de Neymar por tres Y una larga lista de una asistencia de varios jugadores Que le siguen entonces, estamos viendo de que realmente el peso que tiene Messi en Argentina pues es lo que está llevando a esta selección a, a esta final. Es
1: correcto. Oye, Germán, igual solo hay que recordar que, como bien dice el porterito, es la final soñada, pero por ejemplo, ya se esperaba porque, pues, a, al final son los dos equipos que, que mantienen el, a los jugadores en los mejores equipos en Europa y alrededor del mundo, pero por ejemplo... Eh, Brasil ya venía en sus eliminatorias hacia Qatar, venía con un paso impresionante, ya ganando en sus últimos juegos 5-0 a Bolivia, 4-2 a Perú, 1-0 a Venezuela, 2-0 a Uruguay, 2-0 a Ecuador, 2-0 a Paraguay. O sea, venía con un paso impresionante y pues solo viene a, a seguir con este gran paso en la Copa América, demostrando pues que tiene el mejor fútbol hasta el, hasta el momento en, en América, y pues Argentina no, no, te, no, no tenía un paso tan contundente en la eliminatoria, pero bueno, al final sabemos de la calidad de sus jugadores, y lo que yo he podido notar es que se ha conformado un gran grupo, que era lo que siempre habíamos estado criticando en otras versiones de la selección argentina, de donde veíamos que había de repente grupos y división dentro del plantel, y, y bueno, mi Papu Gómez, que, que yo le he estado tanto seguimiento y es de mis jugadores preferidos, veo que en redes sociales siempre él comparte el buen ambiente que se vive en la selección argentina y creo que eso es una parte vital y que a veces no mencionamos en, en este tipo de análisis que donde nos vamos a los números y a las estadísticas, lo importante que son la, los grupos, el, el buen ambiente que debe haber en un grupo y creo que ahorita Argentina tiene esto a su favor, ¿no? tiene un gran grupo de amigos que se ve que se llevan muy bien y que vimos en este partido precisamente el que tenemos en pantalla de Argentina contra Colombia, vimos a, 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 un, a un par de equipos que estaban jugando con el corazón en la mano y con el hacha en la otra, ¿no? O sea, realmente estaban dando un partido de garra donde peleaban cada, cada balón como si fuera el último. Yo creo que vimos de las mejores versiones que vimos de, de Messi en su carrera, creo que vemos a, a un Messi maduro, a esos que lo llaman pecho frío, creo que en este partido vimos a un Messi impresionante, un Messi que realmente se sentía que tenía que ganar, porque Colombia les opuso una gran resistencia, también hay que mencionar que esta Colombia tiene una gran generación de, de jugadores que realmente igual están colocados, en los mejores, en muchos equipos muy, muy buenos, y creo que después de esta versión que nos mostraron en, en esta Copa América, creo que van a brincar a mejores clubes, porque Edwin Cardona, Miguel Borja, Jerry Mina, realmente estaban dando un partidazo, creo que es de los mejores partidos que se ha visto a lo largo del año, y, y pues para esta final, yo creo que, que si vemos a, a esta versión de Argentina y a Messi, poniéndose realmente, como bien dice, con estas estadísticas de cinco goles, cuatro asistencias, o sea, y con esta pasión que se está viendo cómo lo está jugando, cómo lo está disfrutando, creo que, que Argentina tiene este este paso a su favor y, y pues el, el en Brasil tienen este esta estadística de que vienen ganando todo, pero quizás no los veo tan motivados como sí veo a Argentina. ¿Tú cómo los ves, Germán?
0: Voy a empezar por Brasil, ¿no? que es el que me va a llevar menos tiempo. Brasil es, el, es, como, es como el lobo que está simplemente dando pasos y cuando requiera va a pegar a velocidad y va, va a ser mucho más contundente y mucho más dominador. ¿no? Simplemente Brasil por la zona en la que está, por los equipos que te toca enfrentar, es un equipo que tampoco requiere de mucho para sobresalir, porque históricamente sabemos lo que representa a Brasil a nivel de selección. Entonces, si gana 2-0, si ganan 3-1, si gana 4-0 un partido, pero luego gana 1-0, pues eso tampoco les perjudica. Pueden darse ese lujo, aunque aparentemente a nivel de resultados puede ser, oye, pues Brasil no está goleando, pues no, porque tampoco lo necesita. Cuando sea el momento de llegar, vamos a ver a una final contra Argentina el próximo fin de semana. Vamos a ver a una selección a nivel internacional en una competencia. Vamos a ver en un mundial. Ahí sí vamos a ver a un Brasil mucho más filoso, con las garras bien puestas, con los cabellos bien entilados, bien peinados, bien rizados, para poder enfrentar a cualquier rival que ahorita estamos viendo en la Eurocopa. eh. Ahora estamos viendo realmente de qué nivel, y no sería ahorita muy descabellado decir de que el próximo mundial en Qatar lo va a ganar un equipo europeo, pero hablando de un tema hablando de un tema a nivel este, sudamericano como es la Copa América pues simplemente Brasil es Brasil ha hecho lo que ha tenido que hacer y llega a la final por su nivel de juego, pero también por un apoyo a nivel administrativo, por un apoyo a nivel arbitral, vamos a llamarla así, por un apoyo porque Brasil está hecho para ganar, se siente cómodo para ganar la Copa América y si es en su casa, pues simplemente vengan a verme cómo gano, ¿no? En el tema de Argentina es algo un poquito mucho más específico porque es el Messi es Argentina, Argentina es Lionel Messi, ¿no? Así como en su momento decía no del Barcelona, junto. Argentina es Leo Messi, y para nuestro motor, las estadísticas, las estadísticas que mostró Porterito son totalmente claras, crueles y concisas, el mejor en goles y el mejor en asistencias, eso que hace que Messi tiene una importancia como hace ya desde hace varios años tiene en Argentina, y no hay hasta este momento jugador que lo iguale o lo supere, ¿por qué? Porque si Leo Messi no está metiendo goles de tiro libre de manera espectacular, está haciendo una jugada magistral para dársela a Lautaro Martínez que la puede fallar o meter, pero está ahí siempre Leo Messi, puede ser que Leo Messi no tenga la jugada más espectacular y emocionante pero siempre la pelota pasa por los tres de Leo Messi para quitar su jugador y para pasársela al otro delantero para que no te gol, siempre está ahí Leo Messi ¿Vemos una armonía? Sí ¿Vemos un compañerismo? Sí pero eso no va a servir absolutamente de nada, si no ganan la Copa América el próximo fin de semana. ¿Complicado? Sí, por lo que ya comenté que engloba Brasil en esta competencia, pero me parece que Argentina ahora ha optado por valerse de lo que sea para ver si esto le funciona para ganar algo a Leo Messi con la Argentina y por supuesto la selección. Porque no solamente Leo Messi quiere ganar algo, también los jugadores que lo acompañan están frustrados, están necesitados por la historia que representa Argentina, porque ni siquiera han llegado a ser competitivos realmente en ninguna competencia que se les ha demandado. Ahora sí, por el nivel de la Copa América, pero también porque incluso contra Colombia muy bien pudieron quedar, haber sido eliminados, ¿eh? Muy bien pudieron haber sido eliminados, llegaron hasta penales. Pero bueno, el fútbol y la contundencia también los mantuvo vivos. Pero me parece que ahorita, mientras mejor te lleves, mientras más equipo hagamos, pues si eso funciona para que también se hagamos campeones, me parece muy bien. Pero me parece que Argentina, para ganarle a Brasil, va a tener que ser mucho más con las palmaditas en la espalda.
1: Es correcto. Bueno, y yo creo que también quiero seguir destacando a Colombia porque también eliminó a Uruguay y también destacar a David Ospina, ¿no? Este portero, hablamos siempre, nos gusta analizar mucho a los porteros porque aquí en el, en el equipo, en el club del fútbol de primera tenemos a, al porterito y siempre a David Ospina desde, desde que lo, lo vemos ahí en el Napoli siempre mencionamos su gran nivel y pues se convierte en el jugador con más partidos en la selección de Colombia y rebasó a nada más ni nada menos que al pibe Valderrama con 111 juegos Ospina llegó a 112 con, con el juego frente a Uruguay entonces contra Argentina fue 113, si, si bien está aquí la estadística, no. pero bueno solo mencionar que esta Colombia hay que tenerla muy bien este en la mira porque realmente me, mantuvo un gran nivel durante todo el torneo un gran fútbol, realmente pudo haber dejado fuera a Argentina fue un, muy circunstancial y bueno, y hablando ya de Argentina de cara a la final, hay que mencionar también al otro portero, al Dibu Martínez, que, que dio también una espectacular demostración de, de cómo es ser un portero total, ¿no? un portero que te resuelve, un portero que demuestra personalidad, que, que tirando en la línea de lo polémico, de, de incitar al rival, de, de entrar ahí en este juego, pero esta pasión con que se jugó, yo creo que este partido de Argentina-Colombia es para grabarlo y tenerlo en varios formatos y ponérselo a, a los niños, a la gente que quiere saber de fútbol, para ver cómo se juega un partido representando a tu país, ¿no? Y cómo se debe jugar, con qué personalidad, jugando siempre en la línea de, del reglamento, porque hubo jugadas muy fuertes. Recordemos, podemos recordar que como es Messi, jugó gran parte del juego con el tobillo sangrando por una entrada muy fuerte, porque realmente hubo entradas muy, muy fuertes, pero porque ese era el grado de exigencia del partido, ¿no? Y, y bueno, este caso del, del portero este, de, de Argentina, que, que, que como que nadie esperaba que fuera el titular en, en la selección de Argentina, y pues de estas historias de que te toca ser el, el, el protagonista, ¿no? De, 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 de un partido muy importante, y bueno, como dato curioso es que Divo Martínez, este portero de Argentina, fue padre hace cuatro días, se perdió el nacimiento de su hija para estar con la selección argentina, ¿no? O sea que, porque también, no, no hay que olvidarnos que los jugadores también son seres humanos, ¿no? Que tienen familia y que están, viven ese tipo de situaciones. Y pues él pasó nueve temporadas esperando una oportunidad en el Arsenal. Esta llegó por una lesión del de arquero Leno y, y en, el, en, el, en la temporada de 2019-2020, hasta que se apropió de la titularidad solo por esta lesión de Leno. Después llega Arsenal en el 2010 desde Independiente y en el 2020 llega a Aston Villa y se convierte en pieza clave de este equipo, ¿no? Y de ahí llega a la selección y pues se convirtió en el héroe para Argentina, ¿no? Y de hecho, Leo Messi en un tuit que igual compartió después del partido dice: Orgulloso y feliz de pertenecer a este grupo, un objetivo más cumplido. Gracias a Dios por seguir regalándome estos momentos, vamos por la gloria y le da todo el crédito a, a Dibu, ¿no? Dibu sin palabras, te lo mereces, bestia, ¿no? Vemos la importancia que le da a su portero, que lo sintió como, yo creo que eso es lo que debe, lo que extraña de repente Messi, no tener jugadores que también compartan la responsabilidad de, de llevar el equipo en hombros, y creo que se sintió muy bien acobijado con este arquero que demostró una gran personalidad y, y, un, y, un, y un gran desempeño. Porterito, ¿qué opinas de tanto de Ospina de con que ya rompió este récord del pibe Valderrama y de este Divo Martínez, que de repente nadie hablaba de él, ¿no? Esta la oportunidad de la Selección Argentina como que se la estaban peleando varios y de repente él está el de titular y demuestra una gran capacidad y un gran corazón para la selección argentina.
2: Pues bueno que te puedo decir, eh, la verdad, todos esperaban que Armani fuese el titular, él había sido el titular habitual en las eliminatorias. Pero que hay un dato. Los dos últimos Juegos eliminatorios antes de la Copa América contra Chile y contra Colombia, Martínez fue el titular. Y Scaloni algo vio en él en esos Juegos que le dio la oportunidad. Comenzó la Copa, la Copa América con él en el primer partido. Y con él siguió. Armani solamente jugó la última jornada en la selección argentina. los cuartos y semifinales, eh, Martínez ha sido el portero. Y se ha mostrado muy solvente en, en, en el marco de la Argentina. De hecho, hay que, hay que decirlo: una de las cosas que hemos visto de Argentina en otros torneos, los últimos torneos internacionales donde ha estado, sobre todo en la Copa del Mundo pasada, es que tenía problemas con la portería. Incluso por ahí, hasta errores del arquero fueron, fueron a parar en los marcadores, sobre todo en el, en el juego contra Francia y contra Islandia, si no me falla la memoria, en el, en el mundial pasado. Entonces Martínez, eh, como dices, ha, ha tenido la oportunidad, la ha aprovechado y está mostrando el nivel y siento que eso pues le puede dar mucha confianza a la Argentina para enfrentar a Brasil, porque al final se sienten seguros en el fondo. Bueno, el caso de Diego Ospi de Ospina, pues qué te puedo decir, es un portero que ya lleva una buena, una buena carrera, eh, ahora sí una carrera prolongada y que la verdad ha sido un portero de, ahora sí que de garantía para Colombia entonces no me sorprende que siga acá jugando y que incluso pueda eh, seguir eh, sumando más partidos, más minutos con Colombia y pueda seguir y pueda llegar al siguiente mundial sin problemas, porque está mostrando el nivel para eso ahora bien, en cuanto a esas elecciones, yo lo único que me preguntaría yo tengo esas dos preguntas nada más en el caso de Argentina si por algo Argentina pierde la final contra Brasil, va a ser nuevamente culpa de Messi bueno,
1: y la hermano? segunda en oh. el
2: caso de Colombia Colombia hubiese llegado a esa instancia o hubiese logrado superar a Argentina con un James Rod James Rodríguez por ejemplo que es otra de las cosas que se criticó de que no lo convocaron y que él estaba peleando de que también debía haber convocado, digo, ¿creen que James Rodríguez pudieron haber, pudo haber aportado a esta selección?
1: Yo creo que sí. ¿Germán?
0: Claro, o sea, siempre el jugador de la calidad de James podría ser siempre quien aporte y que pueda hacer la diferencia, ¿no? Por, lo, por la historia que ha tenido, a pesar de su no tan corta, pero tampoco tan, tan larga edad, ¿no? Y el caso de Messi es justamente entre la virtud y maldición de un jugador de esas características. Se espera tanto de él en la temporada regular y en finales, hace tanto que luego de repente llega a la final y la pierden, es culpa de Messi. ¿Por qué? Porque durante toda la temporada mostró algo que ningún otro jugador lo hace, que ningún otro equipo lo tiene. Y eso es preocupante para Argentina. ¿Cómo puede ser que en esas instancias, después de tantos años, no haya un jugador que pueda incluso, tal vez no igualar lo que hace Messi, pero un referente que pueda mover los hilos como lo hace él? con sus características, con sus defectos, con sus virtudes. Pero ¿cómo puede ser posible que todavía Argentina tenga Messi dependencia a tal nivel que todavía tanto derrotas como triunfos se le recriminen o se le alaben a Messi? Ya no puede ser posible eso. Claro, obviamente, si pierde Messi va a depender de mucho lo que van a hacer. ¿Sabes cómo lo van a marcar los brasileños? Y los brasileños tienen un talento muy bueno para jugar. Pero a Brasil hay que atacarlo. A Brasil en los 70s, 80s, nadie lo atacaba y por eso hacía lo que hacía con Pelé y compañía. Ahorita ya se le ataca. Pero tienen que atacarlo porque Brasil da miedo. Brasil impone con solamente el nombre pero si no lo atacas si y te vas para atrás, porque si tienes miedo a que te ataquen un contragolpe, te va a meter en goles de todas maneras por el equipo talentoso que tiene. Messi tiene que ser parte fundamental, no porque tenga esa responsabilidad, sino porque esa responsabilidad él mismo lo ha asumido, es su naturaleza, es su ADN, y si sí, sea injusto o no injusto, si gana Argentina, va a ser por Messi, si pierde Argentina, va a ser por Messi. Y eso escuchando a distractores, sea injusto o no es injusto.
1: Es correcto, lo que quizá es cierto es que yo dudo mucho que podamos ver a un Messi en próximas emisiones de la Euro o en si es que llega al Mundial en esta versión y creo que esta final yo creo que es la oportunidad de ver a un Messi en su en una de sus mejores versiones quizá y creo que, que va a ser una gran oportunidad de disfrutarlo ¿no? y ver a Neymar, ¿no? que Neymar hemos visto que también ha tomado rol protagónico en la selección de Brasil, entonces creo que es un, va a ser un gran partido, vamos a tener este fin de semana, tanto con la final de la Euro como con la final de, de la Copa América, dos partidos de, de lo mejor, dos finales de, de Copa del Mundo, ¿no? de, de, de un nivel in, importante, y ya solo para terminar ya con, con la Copa América, solo mencionar que Gabriel Jesús, que hay que recordar que tuvo una entrada durísima sobre Eugenio Mena, lateral de Chile, que juega en el Racing, no lo está suspendido dos partidos después de esa entrada brutal que tuvo, entonces no van a tener a este jugador Gabriel Jesús, creo que es la única baja, todos los dos equipos llegan completos, y, y pues bueno, no vamos a ver de, de qué manera pues pues se enfrentan este juego no va, vamos a estar muy pendientes no sé si hay algún comentario más de esto, sino ya para pasar a la selección mexicana, porterito
2: pues no, de eh, van a comentar eso de que, pues bueno, ya tenemos la final, que se va a jugar el próximo sábado y el viernes se juega el, el partido por el tercer y cuarto puesto entre Perú y Colombia y pues bueno, para ir rápido con la selección, eh, lo que tenemos es que la semana pasada la selección sub-23 disfrazada por cuestiones de compromisos comerciales fue a jugar como la mayor con un incomodísimo Gerardo Tata Martino en el banco teniendo a Jimmy Lozano a un lado y bueno, pues esta selección mayor, que es a su 23, le ganó 3-0 a Panamá, una Panamá que no traía nada, en donde anotaron Diego Laines, César Montes, Henry Martín, y para que, creo que los, al día siguiente, a los dos días, se confirmara por medio del de de Comité Olímpico Mexicano, que pues básicamente esa era la selección olímpica. ¿Qué opinas de esto, Germán?
0: Pues sí, un partido realmente en donde Panamá no mostró demasiado una selección olímpica, ya con los refuerzos, teniendo a Ochoa en la portería, teniendo a Romo en el medio campo, a Henry Martí, que claramente después de mucho tiempo, nuestro paisano se reencontró con el gol, ¿no? Después de una gran jugada en el medio campo, pero me parece que. Algo importante a destacar, bueno, el tema de Tata Martino ahí fue un tema ahí de patrocinio, un tema de negocio por Estados Unidos que vendió, Estados Unidos vendió ese partido como si fuera la selección mayor para atraer más gente y eso hizo que el equipo de, de la preolímpica tuviera que tener a Tata Martino ahí como parte de un compromiso totalmente de negocio, no, pero al menos algo bueno es que Jimmy Lozano fue la persona que tomó la batuta, lo veíamos ahí con los audífonos con los auxiliares y demás realmente fue el que tomó eso y a está Martino ahí pues parecía el niño regañero de la escuela ¿sí? que estaba viendo a, viendo a, a Jimmy Lozano diciendo a, a, ver, a ver si aprendo algo de ti, no le decía pero bueno, finalmente entre peras o manzanas la selección hizo realmente lo que tenía que hacer, previo a su encuentro ya a su viaje a, a tierras a tierras niponas, pero algo muy importante es eso, el funcionamiento ¿Cómo se han acoplado? Lainez es el que realmente ha marcado la diferencia en cuanto a rapidez, en cuanto a contundencia, porque si uno mete goles, eh, realmente es aquí desequilibrante para hacer asistencias, ¿no? Y qué decir de Ochoa, yo destaco sobre todo ese mensaje que lanzaron tanto Guillermo Ochoa antes del partido como HH ante, ante Nigeria, el hecho de recordar a la gente de que no grite porque puede traer muchas consecuencias, no más allá de lo, del partido que, bueno, se puede ganar o perder, más hay de un funcionamiento que realmente es benéfico notarlo para bien. Eh, el resultado de la gente, la respuesta de la gente ante el último aviso que puede hacer antes del silbatazo del árbitro y poder realmente corresponder a ese aviso de los capitales, los referentes, Ochoa y HH respectivamente, me parece que dentro de los partidos malos que podemos encontrar y un funcionamiento de México es para destacar eh, el no haber hecho el grito homofóbico.
1: Sí. Es correcto. Bueno, ya solo para recordar a la gente que pues ya, ya tenemos a la selección que va a ir a Tokio, ahora sí ya están los refuerzos y toda la, la gente que va a ir, y pues solo recordarles que de porteros está Jurado, Malagón, Ochoa, Defensas está Angulo, Loroña, Montes, Mora, Luis Romo, Sánchez, Vázquez, en la media cancha está Eric Aguirre, El Piojo, Alvarado, Angulo, Antuna, Beltrán, Córdoba, Esquivel, Laines, Rodríguez, y en la delantera se quedaron eh, Aguirre, Henry Martín y Alexis Vega ¿no? Ya son la, 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 los que se van a ir a Tokio No sé si estemos de acuerdo con los que van O, o no, sabe, no sabemos si están de acuerdo ustedes joven, ¿Se quedaron los que se tenían que quedar? ¿O ustedes están en desacuerdo con alguien de estos personajes?
2: Pues yo en mi caso eh, Pues creo que sí están quienes deben estar Nomás me costó un poco a Ochoa en la, en la portería como referente, como refuerzo, pero bueno, al final es una decisión técnica. Eh, se bajó de la forma más elegante, por decirlo de una manera, a JJ Macías. Que al parecer <risa> él era el que iba a ir, pero bueno, se lesionó y el juego coincidió con que se fue al Getafe. Entonces lo bajaron de la forma más elegante posible. Entonces yo creo que no pongo peros en esta convocatoria, eh, la verdad, es, luce bien el equipo, no sé realmente si esté como para traer una medalla, pero al menos se ve competitivo el equipo y se está respetando en la medida de lo posible el proceso que ha tenido Jimmy Lozano. Germán.
0: Hay que ser conscientes de la selección que tenemos, pero también hay que ser conscientes de la selección que tenemos enfrente, ¿no? Tenemos al, al, al actual al anfitrión, tendremos también a Francia, que es sin duda la favorita, junto con Guignac, Tibón y otros y compañía. Me parece que México, para muchos, lo dan como que puede traer una medalla. No, lo, no se atreven a decir como campeón, pero sí dicen: esta selección está para medallista. ¿Cuál? No se sabe. Pero es una selección muy buena, considero. Es una selección muy competitiva que tiene jugadores muy desequilibrantes que compiten en cualquier nivel, como Alexis Vega. En la parte de la delantera está, por supuesto, eh, otro jugador importante: está eh, Laines, que puede desequilibrar, pero también está el Beltrán, que también ha demostrado ser un jugador que, con mucho dinamismo. Que no se le ha dado mucha actividad en Chivas por cuestión de gusto de Bucetich, pero que ha mostrado en los últimos juegos de preparación que puede ser ese jugador revulsivo, no toda proporción guardada por un chuquilo Lozano, pero Beltrán es ese que maneja los hilos en el medio campo, y qué decir, ojalá realmente para mí este el fútbol es de presentes y el presente no le favorece a Henry Martínez la realidad, yo no lo veo como un jugador que pueda hacer la gran diferencia como un refuerzo como tal en la selección, no no lo veo, ojalá le vaya muy bien, primero por ser de México seleccionado, segundo por ser incluso nuestro paisano, por qué no darle esa patadita de la buena suerte a yucateco, conocido también, por supuesto, por nosotros, pero creo que esto que es de presente, me parece que Martín no se escucha así tan rimbombante como el mejor refuerzo en la parte delantera, aunque tiene jugadores muy buenos que lo podrían acompañar. En la parte de medio campo, Robo, bueno, está un buen momento ese muchacho, el michoacano pero esperemos que realmente se logra acoplar a lo que el Jimmy quiere y sin duda a lo que los compañeros también esperan de él. Y lo echó en la portería, como dice el porterito, ¿no? Tal vez a lo mejor yo no lo rechazaría tanto por lo que implica una capitanía, una jerarquía, ese eslabón que pueda dar esa fortaleza mental y futbolística a los jugadores, porque a pesar de la portería me parece que está bien resguardada, pero también ese jaloncito de orejas para cualquier jugador chavo que está en una competencia olímpica que demanda y demanda mucho, entonces en la portería me parece que está muy resguardada, después de lo que pasó con Balagón, después de lo que pasó con Jurado, me parece que eso hizo que Jimmy Lozano descartara a esos jugadores como titulares, son buenos cambios, pero quiere a lo mejor en la portería, y hoy es Paco Memochoa.
1: Es correcto, bueno, yo creo que independientemente de que quiero que le vaya bien a la selección mexicana, yo creo que, como ha sido en otras ocasiones, sirva de escaparate para que estos jugadores, varios de ellos se queden en Europa, que llamen la atención de, de equipos como el Ajax, como, como equipos de allá de Holanda, quizá de Italia, que, que sea un escaparate para que jugadores que, que tienen mucho talento como Johan Vázquez, como Sebastián Córdoba, Alexis Vega, en general yo creo que todos tienen la, la, el potencial porque han demostrado un buen nivel acá en la Liga MX en México, pero creo que tienen bastante pues madera, ¿no? Creo que lo peor que podrían hacer sería quedarse más tiempo porque como Antuna lo ha dicho, ¿no? Él tiene ganas de regresar a, a Europa porque él conoce la diferencia que hay allá y que el, 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 el crecimiento que van a tener, que lo hemos visto en jugadores como el Chucky Lozano, como Lines, como el Tecatito, ¿no? Que Tenían un buen nivel, pero apenas se van a Europa, pues lo mejoran, ¿no? Porque allá pues lo agarran más en serio esto de ser futbolistas, ¿no? Entonces yo creo que, que espero que, que, que así lo vean estos jugadores y que vean que, que se pueden ir, ¿no? Se pueden ir a crecer a, a, y de repente pues ya estar en equipos de, de, de allá en Europa y que creo que que pues Laines es un gran ejemplo, el Chucky Lozano, ¿no? Que apenas se fueron y pues ahora ya están en cotizados como última nota que salió, ¿no? Que al parecer Chucky Lozano está valorado igual que Cristiano, ¿no? Entonces, pues creo que si lo ven desde ese punto económico, creo que les conviene a todos y pues nos conviene a, a, al mundo del fútbol en México, ¿no? Podemos estar hablando de que ya haya más jugadores en un mejor nivel allá en Europa y pues esperemos que les vaya muy bien, ¿no? Y bueno, ya yo creo que ya para terminar también jugó la otra selección contra Nigeria, ¿no? Pero contra una Nigeria sí. medio... Como que... No era,
0: no era Nigeria, no era Nigeria, era Nigeria B.
1: Exactamente, sí, no, no jugadores como Simen, que lo vimos en el Napoli, y Wobi del Everton, y Lea Nacho del Leicester, Nidi del Leicester City también. O sea, jugadores que juegan en Europa en equipos buenos, no estaban en esa selección, eran de la Liga de
2: Nigeria, ¿no? Sí, y bueno, de, esa manera, de alguna forma tenían que hacer que debute bien Funesbori. <risa> Es correcto. O sea, digo, no jugó mal, eso que ni que no jugó mal, eh, hay que decirlo, pero pues, ante todas las críticas y la presión mediática porque de si debían convocarlo o no, pues creo que fue el mejor escaparate para que él debute y agarre confianza para lo que va a ser la Copa Oro. Entonces, siento que ahí sí fue de esos partidos de que sirven para solucionar ciertos... Eh, Ahora sí que ciertos incendios momentáneos.
1: El bomberazo. bomberazo. Okay. Germán, ¿un comentario de este partido molero?
0: No, bueno, sin duda alguna lo destacable es lo de Rogelio Funes Mori. Primero porque ya hizo su debut oficial. Segundo porque ya hizo gol realmente al minuto cinco. Pero todo vino de una Nigeria inoperante. De una Nigeria que, si bien comentamos que no presentó lo mejor que puede mostrar un equipo nigeriano, fuertes, altos, bastante roñosos al momento de disputar una pelota, este equipo nigeriano B lo que hizo fue más una obra teatral mala, ¿no? Vimos también jugadores que se quedaban tirados cinco minutos, cuando ni siquiera la pelota estaba cerca de ellos, reclamándole al árbitro, como recurso final ante una falta, ante una pobreza futbolística que no supieron defender. En cinco minutos llevaban ya dos goles, uno de H.H. Herrera y otro de Funes Mori, y terminó siendo un equipo que tampoco tuvo mucha posesión en la pelota al momento de atacar, sin idea, era puro pelotazo improvisado, y tan improvisado como su director técnico, porque el, el, el director técnico de la selección A de Nigeria es un alemán, y ahí estaba un nigeriano, ¿no? Un nigeriano que ni siquiera estaba en la lista, obviamente, el tema de aplicaciones y demás, estaba el alemán porque es el que mejor conocía esta, a esos jugadores jóvenes que entraron en la selección B de Nigeria. Ese es el proceso, ¿no? Así como más o menos el Tata con el Lozano y demás, <risa> prácticamente fue algo similar a lo que hizo Nigeria. Entonces realmente fue un equipo que no se esperaba como Nigeria que realmente pueda competir. Destacarlo de México porque hizo lo que hizo, jugadores que realmente estaban a disposición de, del Tata Martino y sin duda la demostración de un 9 como Rogelio Funes Mori es que lo mejor que vi en el partido es que vimos a un nueve como si hubiera sido ya un nueve desde hace un año, desde hace seis meses con la selección. Se le veía tranquilo, se le veía pacífico al momento de recibir la pelota con asistencias, con un gol que muy bien le pudo haber fallado al sentirse nervioso en un equipo nuevo y demás. Tuvo el temple, ese temple goleador para meter la pelota, eso es lo que tenía que hacer. Con sus compañeros se unió muy bien. pero lo decía Tata Martino, ¿no? De que él ha entendido muy bien mi forma de juego, ha entendido muy bien lo que quiero, los compañeros lo han recibido muy bien. De todo lo que vimos en el partido del pasado fin de semana, es lo que más destaco, Roque Ufuresco.
1: Muchas gracias, compañeros. Pues sí, no ante Nigeria, hasta ante este Nigeria, pues yo creo que si hago una reta yo, igual y les empatamos uno a uno, ¿no? Pero bueno, ya con eso estamos preparados para la Copa Ahora. Portrito, ya un último comentario para despedirnos.
2: Pues que aún nos quedan muchos temas por hablar pero bueno, siempre se nos acaba el tiempo, pero sí, de este último partido lo positivo es eso de que independientemente de la calidad, de la dudosa calidad del equipo nigeriano pues sirvió para que el Funes Morales pueda tener confianza, o sea, limpiarse, quitarse ahora sí que cualquier tipo de nerviosismo que pudiese haber, cualquier crítica que le pudiese perjudicar, le ha servido esto para entrar bien en la selección y de verdad como mexicano que ya es porque pues hay que decirlo, ya es un naturalizado mexicano y es un ciudadano mexicano más le deseamos mucho éxito en la Copa Oro y que pues aporte todo lo que pueda aportar a la selección mexicana y solo una última pregunta, ¿será que la Federación Nigeriana y la Mexicana tendrán los mismos asesores?
1: digo pues lo dejamos ahí en el tintero portarito. Germán, una despedida por favor
0: no, un gustazo como siempre compartir este pantalla con ustedes, compañeros. Un agradecimiento a la gente que nos sintoniza, y nos sintonizó y nos sintonizará a lo largo de los programas próximamente. Nada más para recalcar, la próxima Copa Oro estará empezando el próximo 10 de julio. En México enfrentará Trinidad y Tobago, que venció a la Guyana a la Guyana francesa el penaltis el próximo 10 de julio a las 9 de la noche hora del centro de México. Luego México estará enfrentando ante a Curazao eh, en Cotton Bowl de Dallas, Texas el 14 de julio a las 8.30 de la noche y para finalizar el 29 de julio estará enfrentando en Austin, Texas el K2 Stadium de Austin, Texas, este al conjunto de aquí tenía la, a, a El Salvador, El Salvador va a estar jugándose, mentira el 14 de julio va a estar enfrentando a Curazao y va a cerrar la fase de grupos ante El Salvador en la misma sede el domingo 18 10, 14, 18, así va a ser el orden de México en la Copa Oro, enfrentado a Trinidad y Tobago primero, luego al Curazao y luego al Salvador. Esperando, ojalá, como dice portrito que tengan una buena competencia, que hagan lo que tengan que hacer, que no hagan en provocaciones, porque luego esos tipos de partidos y sobre todo equipos que no tienen mayor nivel futbolístico terminan por recursos muy bajos y más en esta zona. Así que ojalá que México se dedique a jugar que pelee el lugar que tiene la CONCACAF y bueno, tiene las de ganar, porque incluso Estados Unidos no va con sus titulares, así que vamos a ver realmente de qué sale más Correa, porque aún así perdiendo México es un fracaso, perdiendo, un ustedes contra Estados Unidos, contra ese equipo de, la, de los United, perdiendo, va a ser terrible, así que sí. un fuerte abrazo Carlos, un fuerte abrazo Porterito, a la gente que los ve un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles
1: Muchas gracias sí, compañeros, compañeros. Sí, muchas gracias, y sí, pues sí, ¿no? realmente partidos muy atractivos, realmente no ah. voy a perder ninguno de ellos, después del nivel que vimos en la Euro y de la Copa América, creo que vamos a, a dar unos 10 pasos para atrás, para ver este tipo de juegos pero bueno, es lo que va a haber y pues vamos a tratar de, de ver que la selección pues mejore su funcionamiento y que, que, que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? que es ganar, llegar a la final y, y, y pues es lo que tienen que hacer ante el nivel que hay en esta zona ¿no? pero bueno, pero, si les agradezco compañeros muchas gracias por esta emisión sí, no, los...
2: no te preocupes, luego viene el torneo olímpico ahí se recupera el
1: nivel Ah bueno, ya con eso me, me, y con que ya empiezan la, las ligas hay que recordar ah, que ya van sí. a, a regresar El 22 de julio, el 22
0: sí. ya, el femenil antes y el varonil el 22 sí, sí. Es
1: correcto, entonces ya vamos a estar más tranquilos porque vamos a poder ver un, un, un nivel de fútbol Pero bueno, gracias compañeros, gracias a la gente de 69 uh -huh. Pichan Radio, la gente de Teleplay Sureste. Muchas gracias por esta emisión de Fútbol de Primera, les damos un agradecimiento y pues estén pendientes de los contenidos de Fútbol de Primera, muchas gracias Se despide aquí su tu compañero y amigo Carlos Vega, gracias por porterito, gracias Germán, estamos pendientes.